0: Sejam muito bem-vindos a um segundo episódio do ProBest pro Brasil Podcast. Eu sou o Davi Alves, sou jornalista, estou aqui com o meu grandíssimo amigo Maurício Galdino. E aí galera, é o
1: seguinte, hein? segundo episódio, a gente quer o dobro de ouvintes, hein? porque o assim, conteúdo tá bacana, a gente quer passar para vocês informações novas e opinião quente sobre os times da NBA. Fala aí, Davi.
0: É isso aí, o primeiro episódio já teve um feedback... Muito positiva, a gente agradece a você que escutou. E para você que ainda não conhece a gente, nos siga lá no Instagram, arroba É a foto de uma, de uma bola branca, a mesma foto que está aqui no, no Spotify. E muito obrigado por você estar aqui. E vamos lá falar sobre NBA, porque a primeira semana da pré-temporada está entre nós e vai acabar daqui a três dias, porque dia 22 começa. E nós já tivemos muitas histórias, nós já tivemos muitos... Muitos acontecimentos, jogadores é, voltando, times colocando os novos elencos para jogar. E eu já quero perguntar para o meu querido amigo Maurício, porque tem uma, tem uma histeria em volta da NBA, cara, em, principalmente em volta da comunidade brasileira de basquete, que está falando muito sobre um carinha aí que é de uma família muito famosa aí na NBA. E eu quero perguntar para você, cara, o que, que você tem de percepção do Lamelo Ball, cara, até agora, até o momento?
1: Cara, Lamelo, Lamelo Ball, cara, eu tô, tô achando bem interessante, na verdade, essa, esse início dele na NBA, já tinha acompanhado já notícias dele fora dos Estados Unidos jogando, é, tem aquela partida que ele fez, é, se eu não me engano foi no high school, que ele meteu acho que, mais de 100 pontos, alguma coisa assim, acho que foi ele. Então, assim, existia já uma, uma expectativa muito muito alta sobre ele. E a gente tem aí também o hype todo que se cria, porque ele é da família Ball, né? Então, assim, Exatamente. sendo filho do lá do é, 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 como é que é o nome do pai dele é Lavar Ball. Lavar Ball. Isso. Sendo filho dele, cara, vai ter vai ter discussão, vai ter conversa, vai ter notícia e e tirando essa parte agora mais de mídia, mais do que aconteceu, do basquete dele foi bem interessante. O moleque é bom, o moleque tem bastante fundamento, o moleque tem um arremesso já melhor que o do irmão dele, não é um arremesso estranho igual do Lonzo Ball. É, tem uma visão de jogo muito bacana. Na primeira partida já deu um, um passezinho ali pro Zeller, bem interessante, aquele é não acertou a, a bandeja, deu passes à distância, igual os passes que a gente vê muito... Curry fazendo, até mesmo o Lebron fazendo. Você vê que o menino já tem uma visão de jogo interessante, ele já vem é, com uma experiência por ter jogado um pouco antes de ser draftado. Então, é, eu acho que ele tem tudo para ser o melhor dos três irmãos. Se conseguir manter a cabeça no lugar, focado, e não ser tão influenciado pelo pai de forma negativa, digo, por causa de mídia, por causa de coisas que possam colocar na cabeça dele que tira o foco dele eu creio que ele tem tudo cara tudo para ser um jogador excelente no futuro da NBA não tenho não tenho dúvidas de verdade
0: é e já que a gente tá falando da família Ball né o Liangelo Ball que tava no Detroit Pistons ele foi dispensado pelo time então eu não até agora eu não vi nenhuma notícia de se alguma equipe contratou ele mas até agora ele, ele está sem time então é, já é um Leandro, um Ball aí, um, uns irmãos, um dos irmãos Ball, ah, está disponível. E a, nós temos o Lonzo Ball, que é do New Orleans Pelicans, que teve, para mim, a melhor temporada da carreira agora, porque ele teve mais consistência, é, mostrou evolução, é, teve é, tomadas de decisões melhores do que na época de Lakers, mas isso também a gente vai ter que ter muita paciência, porque ele também é muito jovem, e querendo ou não, o hype em cima dele foi muito por causa do pai e isso acabou prejudicando. Quanto ao Amelo, cara, eu vejo muito dele, é, eu vejo muito nele do, do Jason Kidd, cara. Eu sei que são portes físicos diferentes, mas a maneira de que ele enxerga o jogo, a maneira que ele percebe as janelas para passar a bola, a maneira que ele se movimenta, me lembra muito do Jason Kidd e isso é muito bom. O Jason Kidd é um dos armadores mais inteligentes que já jogaram na NBA. E eu vejo muito disso no lamelo, eu vejo um teto de produção nele Na questão de construção de jogada, muito bom Eu acredito que ele possa ser um dos armadores mais cogitados, mais discutidos nos próximos anos já é, né? Por causa do nome Mas pelo basquete eu acredito que ele também vai, vai se conhecer E se encaixar muito bem nesse elenco Eu também vou perguntar para você que nós temos nomes como Gordon Hayward, que chegou Levante Graham, que também é um ótimo jogador Miles Bridges, que é um jogador consistente o jogador que você falou, o Cody Zeller, é também um, um power forward, um ala pivô muito consistente. Nós temos o Terry Rozier, aquele mesmo da época de, de Boston Celtics, que no ano de 2018 enfrentou o Cavs do LeBron e, cara, pegou fogo naquela série. E eu quero perguntar para você, cara, com o Lamelo Ball, tendo um teto de produção tão bom, é, tão que a gente projeta, né? no caso, o que, que você acha que esse time pode trazer para mesa? Tipo, pra a gente olhar e falar... Olha, amei.
1: É, cara, eu, sim. Você me perguntou o que que é, esse time tem para colocar na mesa. E assim, pensando inteiro Lamelo ali como a escolha mais importante para esse time, porque foi a escolha do draft é, e o impacto que ele poderia ter nesse time, que já tem Devonte Graham. Terry Rozier, que a gente já falou, que você falou que teve uma temporada já né, muito, muito boa, e agora tem o Gordon Hayward. Então, assim, eu sempre procuro fazer uma comparação com outros jogadores na mesma posição, idade parecida, que seria, tipo, comparar o Lamelo com o Trae Young, ou com outros jogadores que também tem essa função de armador. E pensar qual que seria o desempenho de cada um, sabe? Se tivessem times opostos. Então, partir desse conceito já, dessa premissa eu ainda acho que eu precisaria de ver um pouco mais o amelo para saber o impacto real que ele vai ter aí no time de Charlotte não tenho nem certeza se ele vai jogar como titular já, se ele já vai começar é, jogando talvez ele comece no banco e aí tem que se provar, coisa que não aconteceu com outros jogadores na mesma posição e às vezes até mesmas escolhas é... mas assim esse time tem tem, acho que, coisa para oferecer. A questão é saber se o banco vai ser, vai ser bom o suficiente para poder ajudar ali a brigar por uma vaga por playoffs. Que eu acho que não, tá? Mesmo tendo o Gordon Hill de um bom jogador, tendo Malik Monk que pode contribuir, sabe? Eu acho que esse time ainda não tem ali um elenco suficiente para playoffs. E isso não muda com a chegada do Lamelo, ao meu ver, por enquanto, sabe? É, não acho que o impacto dele seja tamanho e suficiente para poder ter essa mudança em favor da franquia, sabe? Essa é uma percepção que eu tenho atual do elenco, mas eu creio que ah, você cara... deve ter uma percepção sua
0: também. Ah, cara, a minha percepção ela não... ela não foge muito da sua também, não, porque querendo ou não, a gente pode ver que o time do Charlotte ele tem umas peças muito boas que podem agregar muito ao time. Mas eles precisam daquela estrela principal, sabe? O Gordon Hayward, ele não é esse jogador, sabe? Ele é um All-Star, o calibre dele é de All-Star, só que eu vejo ele muito mais como aquele segundo cara, como mais aquele terceiro cara. Agora, aquele jogador, para levá-los aos playoffs, sabe? Para carregar o time, aquele líder, eu ainda não vejo. Eu vejo, como, eu vejo o time como um conjunto muito bom. É, eu acho que pode... É um encaixe bem interessante entre as características de cada jogador e assim o resultado ser muito bom. A gente vai ter que ver o que o James Borrego, que é o técnico, eu não sei como falar o nome dele, é James Borrego, Borrego. Não sei. A gente vai ter que ver como ele vai fazer esse time encaixar e qual vai ser a, a raiz desse elenco, né? Qual vai ser o sistema de jogo. Mas é, é muito relativo, porque a gente está aqui falando, mas na prática pode ser algo completamente diferente. Nós temos o Devontae Graham, que é um ótimo jogador, como já citado aqui. Nós temos o Miles Bridget, Bridget, Myles Bridget que, que é um cara muito explosivo e consegue trazer boas coisas para o time. Mas é um time que a gente vai ter que, vai ter que esperar para ver. Querendo ou não, é uma aposta. e o Lamelo, o Lamelo Ball é uma aposta, o Gordon Hayward é uma aposta. É, o Terry Rosier, eu acredito que ele ainda não mostrou o jogo dele, o melhor jogo dele ainda, pelo, pelo Hornet, então vai ser uma uma, uma experiência dele jogar <risos> tem mais alguma observação para fazer deles, cara?
1: Não, assim, eu só ia concluir que o time, a franquia, né ficou bastante tempo ali com, com o Kemba Walker, né então, tentava construir algo mais em torno dele e agora o time precisa de uma nova identidade, né? Precisa de novos jogadores que assumam posições que o Kemba assumia. Isso não é uma missão muito fácil. A gente não sabe é. quem vai assumir essa posição. Vai ser o Greyhands, vai ser o Hayward, se o Rozier quer essa posição ou não, não, sei se os jogadores querem. É, como que o Lamelo se vê no time, sabe? Como ele se portará no time, se ele quer essa posição também. Então, assim, é muita informação ainda que a gente vai precisar ver com o tempo, cara. Eu acho que é, que é isso. Eu concluo o Hornets assim e acho que, acho que dá para ir pro, pro nosso amado Lakers, né?
0: é Eu acho que é bom também pontuar que o Hornets ele tem um histórico muito bom de armadores, né? Chris Paul e Camel Walker. então é. Os últimos dois líderes do time foram eles, então a gente pode ver aí algum deles assumindo esse papel, e você tem toda a razão, vamos falar do campeão né? que, <risos> <risos> que teve é, o último jogo contra o Phoenix Suns, que foi o primeiro jogo em que o LeBron James e o Anthony Davis jogaram, só atuaram o primeiro tempo, o Lakers ganhou esse jogo, ganhou essa partida, o Phoenix Suns mostrou algumas coisas interessantes, mas nós ainda não vamos falar sobre eles, nós vamos falar sobre as peças de reposição que o Lakers contratou e algumas que já estavam lá, mas estão mostrando uma ótima produção. É, basicamente, a gente, nós vamos focar aqui no, nos que a gente considerou os que tiveram mais destaque, que é o Tucker, o Gasol e o Kuzma. Por incrível que pareça, não xinga a gente. O Kuzma está mostrando uma evolução e a gente vai falar dele. Mas primeiro eu vou perguntar para o Maurício exatamente isso, cara. Como que você vê... É, essas peças que o, que o Lakers contratou Como você vê a produtividade deles nesse, Nessa primeira semana de pré-temporada Como a gente sempre é, Bate aqui A pré-temporada não é uma base Para a gente prevenir alguma coisa pra a gente concluir alguma coisa Então só Aqui são só opiniões sobre o que a gente viu Hoje não tá prevendo nada Mas pelo que eles mostraram cara Como é que você vê esse time?
1: Olha Eu tô gostando Achei interessante a forma como o time está trabalhando, é, as rotações. A gente sabe que teve a saída do Dwight Howard e a entrada do Gasol, a saída do Magui e a entrada do Gasol, nós contas o Gasol vai ser o titular desse time. E há uma mudança drástica ali, defensivamente. E de algo que a gente falou até na, no episódio passado, uma percepção até de tática de passe, né? Até falei, poxa, gostaria que ele tivesse uma pontuação melhor, que ele tivesse um desempenho melhor, e você até pontuou, cara, eu acho que a missão dele vai ser outra. Vai ser defesa e distribuir assistências, enxergar o jogo, e, meu, foi isso que a gente viu nesse jogo que ele Exatamente. jogou. Assim, é, é lógico que a gente tá falando de jogo de pré-temporada, e de um jogo só, praticamente, não... Pouquíssimos minutos, a gente vai ver o que vai acontecer de fato daqui para frente. Pouquíssimos minutos, então assim tem muita areia ainda para rolar, então assim tem que esperar um pouco. Mas se rolar desse jeito, se acontecer desse jeito na temporada, como na pré-temporada, o Lakers está com uma com grande uma grande adição que é o que é o Gasol. Eu, eu encaro isso como algo muito positivo, muito positivo mesmo, mesmo. É, e aí assim, vou deixar você falar um pouco dele também Mas eu queria só falar assim Que o Kuzma, ele não é peça de reposição Mas é quase como se fosse uma contratação nova, né? Porque assim, foi foi mal na última temporada Teve dificuldades em escolhas, em arremessos E parece que tá um pouquinho diferente já Nessa pré-temporada Mas é muito cedo para falar ainda mas é um jogador que, de todos os jovens, jovens que foram trocados, ficou, é, há uma aposta nele, assim, há, uma, assim, há uma expectativa de que ele desempenhe um bom trabalho, e se ele conseguir fazer isso, cara, vai ser uma adição muito interessante para o Lakers, para ele trilhar essa temporada e a parte da pós temporada também, né?
0: É exatamente, cara, e o que mais me chamou atenção no Lakers, foi que mesmo sem o LeBron e Anthony Davis, eles conseguiram produzir bastante, sabe? A gente vê o Tucker, ele, cara, ele é um jovem, ele é um jovem. Ele pode, ele pode parecer velho, mas ele é um jovem. E ele mostrando ali partida de mais de 30 pontos, é, muito consistente, pontuando, tomando boas decisões, de, deixando é, os companheiros entendendo o momento dele, dando a bola para ele, e ele partindo para cima. É, no, mesmo com o um Garrafão lotado, o que é uma decisão questionável, mas mesmo assim está dando certo para ele. Então é um jogador pra a gente ver, está mostrando um teto de produção bem interessante e é um jogador para a gente ver aí, na temporada, em como ele pode evoluir. O Kuzma, cara. Poxa, o Kuzma é complicado, porque a gente não estaria falando do Kuzma, não estaria falando do Kuzma, porque se não, se não tivesse uma expectativa nele antes, entendeu? Ele mostrou um uma um, posso dizer um lapso de, de estrela no começo da carreira sabe ele mostrou que pode pontuar ele mostrou que pode tomar boas decisões que é dinâmico que é explosivo porém é aquela coisa a inconsistência acabou com com a produção dele porque cara é incrível eu fico eu fico meio assim porque eu gosto muito de jogadores inteligentes eu não acho o uso um jogador muito inteligente em quadra sabe eu acho que ele se afoba muito. Defensivamente, ele melhorou na temporada passada, sim, mas ainda não é o aconselhável. Porém, nessa temporada, ele está mostrando mais paciência, está mostrando uma maturidade maior e uma eficiência maior, que é o que eu mais gosto. É, do volume de jogo dele está tá ótimo, ele está pontuando bastante. Está tomando, não está se afobando tanto quando chega perto da seis Escolha e está marcado, está conseguindo soltar a bola o suficiente, está... Escolhendo bom, bons arremessos para ele. De três ele também está muito bem. Então, acho que é um jogador que pode agregar muito. E se ele foi o que você falou. Se ele realmente encontrar o seu jogo, encontrar o seu ritmo, é realmente vai ser uma adição completamente absurda para Los Angeles Lakers. Quanto ao Gasol, cara, é o que eu falei agora. Eu adoro jogadores inteligentes. E o que ele apresenta, cara, em quadra, é algo bizarro. Ele consegue ler as defesas de uma forma completamente única, porque eu falei também no primeiro episódio. A gente viu o reflexo disto nos passes que ele deu, tanto de longe, tanto no Pink and roll, tanto jogadores dando volta na marcação, ele achando eles. Então, é um jogador muito interessante. Eu acho que o Lakers fez adições, cara, completamente sábias. Eu acredito que o Lakers, que nem eu falei, eu acredito que o Lakers vai ganhar de novo o título, porque é incrível, cara. As adições do Rob Pelinka foram completamente cruciais, e esses jogadores em particular, também tem o Danny Schroeder, que pode mostrar muita coisa ainda, é, disse que vai ser titular, eu espero que ele seja titular também, mas vamos ver o que o time do Lakers, e o quão profundo esse elenco é agora, né que era um dos problemas na temporada passada, vamos ver se essa profundidade vai ter efeito, não é não, Maurício?
1: É, o elenco tá muito completo, mas tem que entender como vai ser isso na temporada. A gente já teve adições em outros times que achamos que ia ter um impacto já imediato e não teve. Principalmente o time de, do Utah Jazz, no ano passado, que eu imaginei que teria um impacto já imediato com o e com o Bogdanovich. E não foi exatamente assim, demorou um pouco. Até quando foi na, na pós-temporada... Não tinha Bogdanovich, ficou mais com o Mitchell, um pouco com o teve que o time ainda não estava tão entrosado. O que a gente teve foi jogos espetaculares ali do, do Spida. Então, assim, eu não sei dizer como é que vai ser real. A expectativa é que dê certo, mas tem que esperar a temporada rolar, né? Mas é isso. É... Parando um pouquinho de Lakers, vamos para Brooklyn Nets. E uma coisa que tem me deixado assim, com a pulga atrás da orelha, eu queria saber de você, é, os dois, Kyrie Irving e Kevin Durant, eles vão se encaixar, cara, eles se complementam, vai jogar um para o outro, igual tem jogado LeBron e Anthony Davis, igual jogou Curry e Klay Thompson, vai jogar um para o outro, ou o talento individual de cada um vai ser o que vai sobressair, e fazer o time vencer e cada um por si. Como que você acha que vai rolar essa temporada? Como é que esse time vai se desenvolver para você, Davi?
0: Ah, oh, cara, interessante essa pergunta porque a gente tem, tem que ter como base o estilo dos dois jogarem basquete, né? É, você perguntou se eles, possam, se eles podem se encaixar. Cara, eu acredito que não. Eu acredito que o estilo deles não se encaixa, porque nós temos dois jogadores que o foco deles é, é realmente pontuar. O Teve Duran já, já liderou a liga em pontuação por quatro anos. Então, ele é um dos melhores pontuadores da história. Na questão de, vers de versatilidade, de volume, etc. De eficiência também. E o Kyrie Irving, nos últimos anos, ele é um dos armadores, ao lado do Damian Lillard, de meu ver, que mais pontua, que melhor pontua também. É, porém, quando a gente vê algumas duplas na história, cara na NBA, por exemplo, eu vou usar a primeira uma de hoje. É, a gente já estava a gente tava conversando disso um pouco antes de começar a gravar por exemplo o LeBron James e o Anthony Davis a gente vê a gente consegue enxergar Que o jogo deles se encaixam sabe o LeBron James com essa com essa habilidade de visão de quadra com esse estilo de passar primeiro para depois chutar e o Anthony Davis tudo que ele precisava era um armador disso para ele um armador que tenha, tenha um foco nisso para ele, ele para que ele tenha produtividade suficiente para ter um impacto maior do que ele tinha em New Orleans E tudo que o LeBron também sempre quis É um jogador tão talentoso quanto ele Dentro do carrafão e fora Porque quando a gente vê duplas como Vamos usar LeBron James também LeBron James e Dwayne Wade Que não eram jogadores que se complementavam Eles deram certo porque são melhores amigos Mas o jogo deles em si não se completavam Dwayne Wade é um, é um two-way player Que é tão bom defensivamente quanto ofensivamente Não é muito bom na bola de três mas ele conseguiu, ele se... Ele abdicou do, da posse de bola para o LeBron James ser o principal jogador. Então, essa questão de encaixe, cara, é muito complicado. Eu, eu não acho que os dois vão se encaixar, mas eu acho que o talento deles pode falar mais alto. Na caixa de perguntas lá da, lá da página que a gente fez, é, realmente me perguntaram isso. É, não isso, mas me perguntaram quem vão ser... Qual time vai ser a minha decepção, ao meu ver? Qual time vai ser... É, que vai me surpreender. Eu, eu respondi que o Atlanta Hawks vai me surpreender. Eu respondi que o Brooklyn Nets vai me decepcionar, porque a expectativa é muito alta. Mas pelo jogo deles não se encaixarem, eu não tô muito confiante. Então, eu acho complicado isso. Eu acho que são muitas nuances, muitas perspectivas para a gente olhar. Mas olhando o jogo dos dois, eu não vejo se encaixando, mas o talento pode falar mais alto, porque eles podem ter uma temporada ótima.
1: E falando de encaixe, LeBron foi o melhor teammate do, do Irving para você? Então, nossa, do Irving. É. Mas por muito, mas por muito. De, de, de encaixe, caixa. né? Não, não de de LeBron ser habilidoso ah, de de entendi. encaixe melhor que ele teve também, né?
0: Ah, cara, acredito que sim, porque essa o o bom do LeBron James é que ele é completo. Ele pode tanto pontuar em alto nível como passar a bola. Então, essa... Essa habilidade dele, tipo... Querendo ou não, cara, em toda dupla que ele formar ele vai ser o centro, sabe? Agora talvez não, porque ele tá chegando no fim da carreira, mas no, naqueles anos ele era o centro e o Cary Irving ele, ele batia de frente na questão de importância dentro de quadra mas eu acredito que eles se encaixavam melhor do que LeBron James e do Wade, por exemplo, que eu trouxe o exemplo mas em questão de encaixe até agora o LeBron James foi a melhor foi a melhor ou, ele é, o LeBron James foi a melhor dupla que o Cleveland teve porque no Boston Celtics ele não mostrou muita coisa era um time mais coletivo e agora nós podemos ter uma mostra de um jogador do calibre é, do, do Kevin Durant e a gente vai ver como é que isso vai como é que isso vai sair então a gente vai ter que esperar para analisar para por exemplo, o Kyrie Irving ficou quantas temporadas com o LeBron James? Ficou três? Ficou três em 2015, 2016 e 2017. É, isso aí, 2018 ele ficou sozinho no Kevin Então, a gente pode ver uma coisa interessante aí com o Kevin Durant. Eu acho que o volume produtivo deles vai ser alto, mas me preocupa um pouco a defesa. O Kyrie Irving não é um bom defensor. O Kevin Durant evoluiu defensivamente, mas mesmo assim, tem alguns buracos ali, ele consegue bloquear a bola porque ele é muito largo, ele, os braços deles é muito, são muito grandes. Mas eu ainda tenho meu, minhas, meus questionamentos quanto, quanto a eles.
1: Então eu posso dizer que o Curry, Westbrook, Kyrie Irving, qual dos três se encaixa melhor com o Kevin Durant? Esse, essa é. dupla, Kevin Durant e Kyrie Irving, é a dupla que, que para você mais se encaixa das três? Vai ter o que falar... É, o que, que você acha desse, dessa comparação dos três Juntos para o do Kevin Duran
0: Então vamos lá é, O Kevin Duran com o Westbrook é, O Kevin Durant era claramente O líder daquele time Que era o ponto produtivo Chegou a uma final Mas é isso Não conseguiu muita coisa Mas questão de encaixe não era muito legal porque a gente conhece o Westbrook ele sempre quis o protagonismo é, no começo da carreira ele entendeu o papel dele mas mesmo assim com aquele com aquela explosão dele não era muito não era muito legal de ver aquele time tinha ele o Durant tinha o Ibaka tinha o Harden chegou para as finais né então era um time muito completo muito coletivo depois que o Ibaka saiu depois que o o James Harden saiu também. A gente pode ver mais os dois e não foi muito legal de ver. Já o Kevin Durant e o Stephen Curry, eu vi mais o um encaixe. Eu acredito que o Kevin Durant e o Kai Irving são mais encaixados do que o Kai Irving e o Kevin Durant. Porque passando a bola, o Stephen Curry é um jogador muito subestimado. Ele é um cara que tem uma visão de jogo muito apurada. Ele tem uma leitura precisa. Consegue. Ele não tem um controle de bola igual o Kai Irving, porque ninguém tem. O mim, é o melhor controlador de bola, o melhor driblador da história da NBA. Acho que ele tem um arsenal completamente completo. É, mas ele tem, o Stephen Curry tem controle de bola nível estrela, nível elite. Então, o Kevin Durant, ele precisava fazer o quê? Defender e pontuar. E o Stephen Curry, ele ficava ali no perímetro, conseguia passar a bola. Ele, se movimentando sem a bola, é o melhor jogador que eu já vi. O Karev não é tão bom assim, se movimentando sem a bola. Então, acho que isso se encaixava também mais pro Durant, que podia ficar parado e fazer um mid-range ali, fazer um jogo no perímetro também efetivo. Então, acredito que Stephen Curry e Kevin Durant são um encaixe melhor do que Kyrie Irving e Kevin Durant.
1: É engraçado, porque apesar de tudo isso, a gente tem uma impressão de que o, o Durant não é o melhor teammate pro, pro Irving, e o Irving não é o melhor para ele. Na minha percepção e na minha visão, eu creio que o Green Nets vai para as finais e não duvido aí de uma vitória sobre o Lakers. Para você ver o, o calibre e o nível desses dois jogadores. Os caras são é, muito é. absurdos. Ah. São muito bons a ponto de pegarem jogadores que às vezes não tem aquele, que a gente imagina, né? que não tem aquele encaixe perfeito, mas que individualmente e no pouco que eles possam se encaixar, Possa ser suficiente para levar a franquia para para uma final para uma vitória para um, um campeonato e eu assim sinceramente acho que que o, o encaixe que eles possam ter mesmo que pouco seja suficiente sabe eu creio sim nas hum. finais em, em, em brooklyn e, e Lakers de verdade e eu acho que isso é, isso é uma parte interessante do basquete também sabe essa possibilidade de, de dois caras tão diferentes Talvez, talvez tão diferentes. A gente vai ver isso mais em quadra, mas que possam é, levar a franquia para buscar título. Né? Isso, é, isso é bacana.
0: É, cara, você trouxe um ponto interessante. Porque eu vou até trazer um pouco de história aqui, porque Davi também é cultura. Entendeu? Você que está escutando. <risos> <risos> é, uma dupla, cara, que não se encaixava muito bem, mas que o talento falou mais alto e, foi, e eles foram para as finais. É, foi o Seattle Supersonic que enfrentou o Chicago Bulls do Michael Jordan. Eles tinham o Gary Payton e o como jogadores centralizados ali. na, no, era, Eles eram o núcleo do time. Eles não se encaixavam muito bem, mas eles eram produtivos e foram tão efetivos que foram para os finais, entendeu? Então, é um exemplo para gente, a gente olhar para trás. Tem, claro, outros, mas isso é assunto para um outro episódio. Então, acho que realmente o Block ele pode chegar para as finais, porque a gente sabe do talento do Kevin Durant e do Kyrie Irving, que os dois dispensam apresentações, então não se surpreendam caso o Brooklyn Nets vá para as finais, entendeu?
1: É, isso aí. Bom, então vamos falar agora um pouquinho de Golden State Warriors, que me amado e odiado ao mesmo tempo, a galera não sabe se ama ou se odeia. É, é. vamos lá, eu queria pontuar algumas coisas, principalmente o retorno do Stephen Curry eu estava numa expectativa muito alta sabe, é, o que ele e a galera do Warriors jogou nos últimos anos não é brincadeira né? é, então assim, estava na expectativa muito grande do retorno dele primeira partida mais ou menos, mas as, as duas últimas foram bem interessantes foram partidas que ele, você viu ele mais fluido um time mais com a cara dele, que é o que sempre foi, de muita dinâmica, muita correria, muita corrida sem a bola, é... e muitos muito chutes, muita chutação de, de três, muito chute, às vezes ele teve um chute de média distância, o que foi bacana, mas um, um jogo bem dinâmico, e eu fiquei bastante feliz com isso, e acho que o time pode funcionar bacana com a, com a volta do Draymond Green, e também tem uma expectativa alta sobre o Weisman, creio que possa ser um jogador que vai contribuir muito no garrafão.
0: É, cara, a expectativa pro pro Golden State Warriors estava alta essa temporada, até a conclusão do Clay Thompson, infelizmente ele não vai jogar de novo essa temporada, então a gente tem que claro, colocar esse contexto porque o Stephen Curry ele vai ter que ser o jogador central desse time, ele vai ter que ser o líder ele vai ter que, cara, ele vai ter que ser o jogador mais produtivo, provavelmente ele vai ter que liberar o time assistências, então vai ser uma aprovação, a gente vai ter que... É complicado, cara, analisar, porque o time tá cheio, cheio de de contusão, tá? Eu espero que não tenha nenhum, nenhum caso de Covid, que possa atrapalhar eles. E o que mais me preocupa são as chances deles de irem a pós-temporada, entendeu? É, pelas apresentações dele, foi que você disse, é muita movimentação, muito, muito jogo de perímetro, ele teve duas partidas com 29 pontos, então a gente pode esperar é, um Stephen Curry mais volumoso na, que, na questão de pontos a gente pode esperar um jogador mais paciente, porque também é um time mais novo, vai ter que querendo ou não é, ter mais paciência, ter mais sabedoria na hora de, de liderar esse time, e eles estão no no Oeste, que é a conferência mais difícil, mais complicada. Mesmo assim, não subestime a conferência leste, porque ela está muito boa também. Mas é complicado. Eu não sei se eles, se eles têm o suficiente para irem para os playoffs. O Draymond Green. Se, ele, se aquele jogador que ele foi um dia de jogador defensivo do ano, de ter uma boa, uma boa movimentação, eu acredito que eles possam se classificar. Eu acredito que eles vão se classificar, mas eu não ficaria surpreso caso eles não fossem.
1: É, realmente, se você ver o, o top 8 que foi divulgado aí, o Warriors não estava dentro do top 8, tinha alguns times acima, e se realmente não tiver esse encaixe com, com essas peças que entraram e com o Novato, pode ser que realmente a gente não tenha o time do, do Warriors ali na pré na próxima temporada, o que seria bem triste para os torcedores que estão acostumados com esses últimos anos de, de vitória do time da Califórnia, né? Mas é isso, é cara, eu, tô, eu tô, tô esperando bastante desse time e torcendo aí para uma, uma pós-temporada deles aí, sabe? E acho que é assim, dá pra, fazer, dá pra fazer um link de família, da mesma família, né, de Stephen Curry para Seth Curry. Vamos falar dos 76ers?
0: Ah, verdade, boa, bom gancho, bom gancho. Bom gancho.
1: <risos> Bora, então, seguinte, é... tivemos umas mudanças é, o time do Seven Sixers saída de alguns jogadores saída do Al Horford é, saída do Josh Richardson saída do Raulzinho é, entrada de alguns jogadores tipo o Steph Curry e Dwight Howard então a gente teve umas alterações aí de elenco, o que também faz uma alteração ali talvez no time titular, que na minha impressão, eu quero até que você já fale logo em, segu fale logo em seguida, na minha impressão, parece que o time do 76ers o ano passado inteiro não tinha encontrado o time ideal, os titulares ideais. Você não tem essa impressão também, Davi?
0: Ah, cara, sim. Se eu não me engano, é... um analista da SPN chamado Kirk Godberry, que é meu analista preferido, ele mostrou é. que o 76ers teve... É, o maior número de combinações do, dos times titulares entre todos os times da NBA. Então, é, era, um, era um teste. Parecia que eu estava tendo um teste, sabe? Tipo, ah, vamos testar isso, vamos testar aquilo. E querendo ou não, acabou o que acabou. Eles conseguiram se classificar para os playoffs, mas não foram efetivos. E agora, eu acho que eles têm mais opções. Então, é um elenco mais profundo. Nós temos bem Simmons, que... É, ele, ele provavelmente vai ficar, mas nós temos boatos aí de que o presidente do Seven Seekers deixou ele disponível para trocas, principalmente com o Houston, o diretor de operações, a gente estava falando disso antes, é, disse que não é verdade, disse que ele vai ficar, porém esse embate entre egos, entre decisões ainda não está claro. Nós temos é, o Azar Joe, que provavelmente não vai entrar muito, mas ele pode contribuir. Tobias Harris, que se usado da forma certa, pode produzir mais, ele já é um jogador de praticamente 20 pontos por jogo, temos o Dwight Howard, temos o Danny Green, temos o Seth Curry, temos o Joel Embiid. Então olha esse time, cara, é um time que promete ter uma boa, uma boa produção no perímetro, e promete, que promete ter fisicalidade com o Joel Embiid, e quando ele não jogar o Dwight Howard, vai assumir esse cargo, e a gente já sabe o que, que ele traz para a mesa. Então, cara, é um time muito interessante. Não ficaria surpreso eles estarem entre os três melhores. Isso mesmo eu falei. Pode <risos> considerar isso uma heresia. Mas <risos> eu falei e eu acredito no elenco, cara. Porque o Doc Rivers também é um ótimo técnico. Eu acredito que com o Seth Curry, que é o jogador mais eficiente na linha de três pontos da liga, vai funcionar. O Danny Green, ele teve, não teve uma boa temporada com um Lakers, mas ele também pode dar a volta porque ele é um jogador completamente é, experiente, inteligente. Ele tem um ótimo arremesso, um ótimo defensor. O Joel Embi, eu quero ver mais dele. Eu sei que eu sei do potencial dele, sei do teto de produção dele, mas eu quero ver mais dele. Eu quero ver ele dominar o garrafão. É, mas enfim, cara, é um time muito interessante e, e eu tô ansioso para ver jogar.
1: É isso mesmo, cara. Tô na mesma ansiedade que você. Acho que nós tivemos nesse último, nessa última partida já que vai ser o time titular do, do Seven Sixers, que me parece um pouco mais equilibrado, sabe? É, a gente tava com o Horford, às vezes com o Embiid, Ben Simmons, às vezes o Baia, Harris, tudo no mesmo time, não, não casava, os caras não tinham, parece que não tinha dinâmica, não, o jogo era sempre o mesmo. Era lento. É. Uma coisa que eu queria pontuar é que, assim, nesse, nesse último jogo, eu acho que a gente deu para entender qual vai ser o time titular dos Sixers, qual é a dinâmica de, de jogo que vai ter, bem diferente do que a gente tinha ali, às vezes, com o Horford, junto com o Embiid, junto com o Simons, com o Tobias, caras muito altos, às vezes, que não tinham uma dinâmica que combinasse, né, que fizesse ali um entrosamento, que tivesse um entrosamento ali. Embora o Benzema seja absurdamente veloz e tenha um jogo de transição muito bom, parecia que isso não estava encaixando com, com ele que o titular. Então essa dificuldade de encontrar uma identidade pode ser resolvida agora com os jogadores. Creio que a torcida dos do Sixers, assim como a franquia, esperava mais coisas do Richardson, mas não veio. Somente parte de pontuação, creio que ele ficou aquém do que se imaginava dele, né, da expectativa. Então, assim, eu imagino que esse time agora vai brigar de uma forma diferente. Creio que os times vão ter que estudar e encarar esse Philadelphia de uma outra perspectiva, de uma outra visão. Pode dar mais trabalho que o ano passado, ainda Davi?
0: Não acredito só que pode, mas que vai dar mais trabalho, cara. É, eles estão com uma comissão técnica mais experiente, estão com jogadores campeões, no é, um elenco, eu acredito que encaixe vai ser bom, se usado da forma correta, então a gente pode ter uma temporada bem interessante em, em Filadélfia. E você que está aí com a gente escutando, fique de olho, fique de olho porque pode ser uma temporada em que a chavinha vire para a franquia de Filadélfia, porque já estão esperando isso desde o, do draft do Ben Simmons e uma franquia que já teve, na franquia campeã já teve Dr. J, Charles Barkley, Moses Malone, Allen Iverson, não pode ficar na situação que está nos últimos anos. Então, eu acredito bastante nessa franquia. Eu gosto, confesso que gosto do time, gosto da franquia, gosto da equipe, gosto da história e gosto do elenco hoje. Confesso que na temporada passada não queria assistir os jogos do Philadelphia. e olhava e não era agradável aos olhos, mas essa temporada eu estou atento e espero Espere que uma... dê certo.
1: Para finalizar aí, uma, um panorama aí dos jogos da pré-temporada, eu queria fazer uma menção honrosa aí pro Ruby White. Cara, esse moleque é muito da hora ver ele jogando. O moleque é muito bom e... Por favor! <risos> o moleque é muito bom, cara. Então, assim, tenho boas, grandes expectativas dele para pro próximo ano, para essa temporada agora, e imagino que vai ser algo interessante se misturar com esse elenco jovem do, do Chicago. Marcha.
0: Ah, cara, exatamente. É, nas postagens que a gente fez de pré-temporada, a gente até colocou o Kobe White como jogador para a gente ter um, um olhar mais profundo, para ter mais atenção. Porque por estar em Chicago, Chicago é, uma grande, é um grande mercado da NBA. Porém, é, o time já não vem tendo temporadas consistentes já há algum tempo. E o Kobe White ele é um jogador que promete muito. É um jogador que muita gente passa por ele sem perceber por conta que tem... Por exemplo, hoje nós temos muitas narrativas na NBA. Temos o Clippers, temos o Lakers, temos o Warriors, temos o Nets, temos o Philadelphia, enfim. Mas pouca gente está prestando atenção no que o Kobe White pode trazer. sabe Então acredito que o talento dele é exuberante. Eu acredito que ele amadureceu. Na última partida contra o Oklahoma ele fez 27 pontos. Em 28 minutos, então, cara, é um jogador que pode agregar muito para esse time. O Zé Clavini ganha muito com ele em quadra. Nós temos também o Pesky Williams no time de Chicago, que promete ter uma temporada boa. Mas é isso, cara. O Kobe White ele merece também, estão rosa. E vamos prestar atenção nele, pelo amor de Deus.
1: <risos> pelo amor de Deus, presta atenção nesse moleque. É isso aí, cara. Acho que do panorama da, dos jogos da pré-temporada foi isso, né? O destaque foi para esses jogadores, para esses times. E acaba agora já no final de semana e a temporada começa dia 22. Mas a gente teve, a gente teve uma, é. uma informação bacana e nova que saiu aí do Milwaukee. Esclarece para a gente aí, o que aconteceu aí? Quem que renovou? Quem, quem que renovou? <risos> <risos> quem
0: que renovou com o Milwaukee Bucks? Quem que você esperava, mano? É o, é o grego, rapaz. O grego renovou, finalmente. Depois de tanta frescura, cara. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Depois de tanto rumor dele... Ah, não. O Anthony Davis vai abaixar o salário pra ele ir pro Lakers. É a teoria da conspiração, né? Ele falou que prefere jogar no Miami Heat. Gente, pelo amor de Deus, cara. Ele falou... a gente que foi trouxa de não acreditar. Porque ele falou... Eu vou ficar em Milwaukee. Mas todo mundo tá falando... Não, que não sei o quê. Que não sei o quê que não sei o que, aí ele foi lá toma, contrato de 5 anos
1: <risos> ele quer fazer história em Milwaukee ele quer jogar ah, em Milwaukee, né? sim, quer fazer história ele quer ele, ele, eu acho que ele entende que existem jogadores com certeza que podem melhorar o jogo dele e que o elenco que ele tem ali em Milwaukee já é um elenco interessante que são peças tipo pontuais eu, eu imagino que ele pensa em ganhar títulos nos próximos uhum. anos já eu não acho que ele pense num projeto do futuro. Eu acho que ele acredita para agora já. Isso mostra uma confiança que ele tem no elenco e gera no elenco acho que uma, uma sinergia, gera um, uma conexão, uma confiança de todos com ele, sabe? Eu acho que foi uma escolha muito boa.
0: Exatamente. Cara, e quando eu penso nessa renovação, é que ele é muito novo. A gente tem que ter isso em mente, que ele é muito novo ainda. Tem o quê? 26 anos? Pô, então então ele vai sair de lá com 31 e provavelmente ainda vai estar tá com uma forma física ótima continuando sendo um, jogador, um dos principais jogadores da liga, e quando eu vejo ele renovando, cara eu penso no Kareem do jabbar eu, eu amo a história do NBA então acaba me retomando esses pensamentos porque o Kareem do jabbar ele ficou bastante tempo lá, teve o Valdi lá, mas ganhou um título e ganhou MVP, e aí ele foi pro Lakers, sabe? eu não, eu não me surpreenderia do Yannis ganhar o um título por Milwaukee e falar: meu trabalho está feito aqui e eu estou satisfeito. E aí ir para algum outro time para ter um novo desafio, sabe? Mas eu estava vendo alguns, alguns analistas, algum texto que, que a ESPN ou a Fox acabam lançando. Um dos analistas que eu mais gosto, chamado Chris Bursar, ele falou que ele estava ele comparando a situação do Yannis com a situação do Dirk Nowitzki no Dallas Mavericks que se ele ganhar o título ele se fez, ele falou assim cara, se o Yannis Antetokounmpo terminar a carreira com o título ele vai ser visto como uma decepção eu queria perguntar o que você acha disso é
1: porque assim, o Yannis ele tem uma, um poderio ofensivo, uma fisicalidade que parece que você sempre espera um pouco mais dele e comparado com o Dirk é como se o Dirk tivesse sido nossa, um jogador maravilhoso porque ganhou o título, mas Assim, o Dirk, ele, cara, é um cara que, se eu não me engano, ele pontuou mais de 30 mil pontos, é isso? Eu tô, eu tô falando uma coisa muito absurda.
0: Assim, ele Sim. é um
1: jogador absurdo. Ah, ele tem um movimento que é a marca dele, que é ela virada com aquele chutezinho. Então, assim, ele é um jogador, assim, também muito, muito bom. Mas, talvez, nunca teve um elenco tão forte a ponto de brigar por mais títulos. E aquele título contra o Miami foi um título espetacular. O Yannis está numa fase diferente agora da NBA, tá com um time bem interessante que talvez é, poderia já ter ganho um título e a, talvez a, as deficiências do Yannis ficaram tão expostas principalmente na última temporada que a galera já tem esse tipo de argumento de que ah, se ganhar um título já vai ser pouco para ele é, porque ele tem muito pra oferecer, mas a gente tem a, a, essa, essa visão de como ele foi barrado pelo, pelo Miami, de como as fragilidades dele foram expostas então a gente tem que ter calma, esperar e, e entender que ele é um jogador excelente, mas que também precisa de evoluir alguns pontos e às vezes o cara não tem a cabeça para jogar uma, uma pós-temporada do jeito que tem uma pré-temporada mas sim, talvez um título só seja pouco pra ele, de verdade.
0: Ah, cara, eu também vejo assim, porque quando a gente vai conversar entre os melhores de todos os tempos, tipo top 10, cara, ninguém tem só um título, sabe? A gente vê, Michael Jordan tem 6, LeBron James tem 4, Kareem do Jabá tem 6, Magic Johnson tem 5, Larry Burst tem 3, Shaft tem 4, Kobe
1: tem
0: 5, tem Aí. cinco O, o Chamberlain tem dois Ele não tem um, mas tem dois E o Russell tem onze Então, cara, quando a gente olha Para os melhores jogadores da história Tem que ter múltiplos campeonatos Tem que ter, tem que ter, tem que ter mais de um título Tem que ter título uhum. No plural Se ele tiver um, cara, me desculpa Eu não consigo colocar entre eles os melhores é, Porque A gente pode, por exemplo O, o Drognovitsky nossa, o é uma lenda Só que ele não tá no top 10 Provavelmente é, nem no top 15 provavelmente, Mas Ele tá ali no top 23 Top 20 Entendeu? Então o Yannis é um cara que eu espero muito dele E eu quero, eu quero, eu quero Que ele ganhe eu, Porque eu gosto de ver essas histórias é, Se desenrolando Com o decorrer dos anos Então eu quero que ele ganhe mais de um título Eu quero que ele ganhe é, mais é, MVP eu quero que ele tenha sucesso, cara. que eu gosto de ver jogadores tendo sucesso, ainda mais sendo estrangeiro, sabe? E se a gente for olhar hoje, cara, Luca, estrangeiro. E o Ian, estrangeiro. E eles estão provavelmente no top 5 de jogadores aí na NBA, entendeu? Então é o um grande passo que a NBA está tomando para a internacionalização do jogo. E está
1: sendo Porra. ótimo. Isso aí, isso aí. O negócio é polêmica mesmo. Isso aí, <risos> cara. Para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte: a gente teve algumas notícias do James Harden, né? Sobre possível saída dele, de times que estão em disputa, times que querem fazer troca por ele, etc. Mas a gente teve aí a adição de três jogadores: um Joel, John Wall, dois Marcus Cousins e três Christian Wood. Cara. Esses três, mais James Harden, você acha que combina? Você acha que é suficiente? esse trio é suficiente para fazer o James Harden acreditar de novo em brigar por título de conferência, pelo menos, vontade de jogar? Eu tenho a impressão de que jogando com o Westbrook na última temporada tinha um desgaste muito grande, era nítida a falta que o Chris Paul fez né? pelo que ele jogou, principalmente na temporada que eles foram para a final de conferência que ele não teve do Ashbrook, muito abaixo de arremesso, de tomada de decisão, e agora tendo o parceiro ali, John Wall, que tá voltando depois de muito tempo, mas com Bradley Bill, deu muito trabalho no Washington, deu muito trabalho, a gente às vezes esquece do que o cara pode oferecer, e o Cousins que sempre machuca, então às vezes até é difícil contar, mas tem o Wood aí também, você acha que é possível, cara, dá para Realmente acreditar num James Harden motivado com vontade de jogar aí nessa temporada ou vai ter que sair mesmo para ser campeão?
0: É, cara, a contratação, as contratações no caso do John Wall, do Demarcus Cousins foram exatamente com esse objetivo de o Houston Rockets olhar para James Harden e falar, pelo amor de Deus fica, o que nós trouxemos para uhum. você. É, vale uma ressalva também para o Bruno Caboclo, brasileiro, que joga lá, na última partida fez 12 pontos, grande Bruno Caboclo, continue voando. É, cara, é complicado. A, motiva, a gente não sabe o que motiva é, cada jogador, né, cara? É, é complicado. A gente só recebe algumas notícias do background lá, dos do bastidores, mas eu acredito que ele tenha, assim uma motivação para continuar em Houston. É, o John Wall e o Cousins podem dar isso para ele. O Christian Wood, nem você falou, cara, absurdo. Na última partida fez um double-double com 27 pontos e 10 rebotes. Nós temos o Eric Gordon também, que é um ótimo jogador, 23 pontos na última partida. É um time que precisa tirar o DNA de small ball que eles tiveram na temporada passada. Porque eles viram que não deu certo. É, o James Harden tem essa noção o James Harden sendo o líder porque ele pode ser o pontuador mas eu nunca vi ele como líder cara. É, eu não, eu, e se ele for líder ele não é um bom entendeu é, eu acredito que com o John Wall estando ali o Max Kansas também para divergir a produtividade eu acredito que ele possa dar que o time possa dar trabalho acredito que eles são um time interessante para se ver eu, particularmente falando, o Davi pessoal, o Davi pessoa, eu não estou com a mínima vontade de ver Houston Rocker jogar, porque o jogo deles me cansa, é, não é legal de ver, mas o Davi profissional, que <risos> traz conteúdo para vocês aí também, eu vou assistir para eu ter embasamento naquilo que eu falar mais para frente, né? mas vou confessar que eu não estou com muita vontade não, cara.
1: É, cara, é uma pena, porque esse time já foi muito mais cirúrgico, muito mais perigoso imaginei, imaginei real que ia para as finais pena que o Chris Post se lesionou, mas é um time que hoje parece a franquia parece desgastada sabe, cansada de, de ficar, sabe de quase conseguir, sabe de nadar, nadar e, e não não passar arrebeitação, sabe então é eu acho que é um momento um pouco mais de da franquia é, respirar um pouco, entender o que está acontecendo, encarar que não deu e agora tem que fazer um novo ciclo e tentar de novo daqui a alguns anos, talvez, sabe? Não acho que esse time vai levar é, um título para o Texas, entendeu? Essa é a minha percepção. Mas é isso, cara. Você tem mais alguma observação para fazer aí? senão a gente tá já no final do nosso podcast, do nosso episódio.
0: Ah, cara, eu só tenho uma perguntinha para fazer para tu, sabe? Lá, véi. Pra quem ouviu o primeiro podcast, o primeiro episódio, sabe que ele veio com umas perguntas que nem estavam na pauta e me colocou na parede. <risos> eu, eu ainda fui legal e avisei pra ele a pergunta que eu ia fazer no final, porque hoje é a minha vez, entendeu? Então, pra vocês verem quem é o legal da nossa relação aqui. Sou eu. Entendeu? Enfim. Eu quero perguntar porque isso dá audiência e também é uma pergunta que eu quero é, saber a sua resposta e você vai ter que justificar. Justificar, cara. É falar por falar, até pra pagar eu falo. Quero, quero opinião. Sincera, na lata. Sem medo do povo xingar a gente porque a gente não tem medo disso. <risos> Se você tivesse montar um time ou quem você acha melhor entre Ianisatocumpo e Anthony Davis. Qual deles você escolheria? Ah.
1: Caramba, você também quer me ferrar, né? Você quer que eu ah. me você me quer desgostoso com alguém, né? Porque você daí tem <risos> como responder uma coisa dessa. Eu vou responder assim. Eu vou responder no que eu acho que eu gosto em cada um deles e deixar meio que em aberto. Bom, Olha, que safado. Eu, eu, eu gosto muito do Yannis, de verdade. Acho que ele tem é, muita, ele é muito físico, tem muita capacidade de transição. Ele é um cara que consegue jogar de, uma, de um ponto da quadra para outro com muita facilidade. Ele é um cara que pode abrir muito espaço para jogadores que jogam em perímetro. Só acho que o time do Milwaukee não tem jogadores suficientes para ele conseguir abrir esse espaço para os caras, e os caras abrirem espaço para ele. Então eu tenho uma visão de que às vezes no time errado, ou com jogadores que não têm aquela química ou aquela conexão, o Yannis possa mostrar um pouco mais de fragilidade. Às vezes com uma marcação por zona, como foi pelo Miami, sabe? E não tendo jogadores de perímetro que possam fazer aquele garrafão dar uma limpada, Pode ser que tenha bastantes dificuldades, que é o que aconteceu nessa pós-temporada. Talvez possa ter faltado um pouco do Bud Hoser de mudar ali a forma de jogar, tentar adaptar algumas coisas, mas ele pareceu bem fiel ao estilo de jogo que ele abordou a temporada inteira e acabou calhando na, na, na saída do Bucks na disputa das finais. Né? Já o Anthony Davis, é, eu eu tenho uma percepção de que talvez ele tenha um pouco mais de recursos ele é um cara que ele consegue jogar no poste ali consegue receber a bola de costas e dar tem um arremesso de muita qualidade está melhorando muito a bola de três dele tanto que a gente viu é, ele matando bolas ali clutch sabe no, no final da partida assim, bolas maravilhosas se não me engano ele jogou esse último nessa última nessa pós-temporada, ele matou uma bola no finalzinho de jogo que deu a vitória pro Lakers, você vê que é um cara que tem alguns fundamentos, alguns recursos a mais e que talvez possa ser menos suscetível a algum tipo de marcação então pensando por esse sentido talvez eu montaria um time sim mais com base no Anthony Davis escolhesse o Anthony Davis e mais uma estrela e deixaria ele como jogador ali mais importante do meu time. Acho que ele pode ser menos suscetível a alguns tipos de marcações, sabe? Eu acho que ele teria mais recursos para lidar com algumas marcações. Esse é o motivo pelo que eu acho que eu escolheria o Anthony Davis.
0: Gostei da resposta. Gostei porque eu concordo. <risos> <risos> e aí, mas isso, isso aqui é uma democracia, a gente discorda, mas não se odeia porque a gente é amigo, e tem tanta gente <risos> que discorda e acaba se matando. Inclusive na... <risos> quando a gente posta alguma coisa polêmica, o pessoal fica ali. Eu, isso é uma coisa que eu quero que vocês entendam, que eu escutando. Quando a gente posta alguma coisa assim, quando a gente olha vocês é, se matando, é, guerreando nos comentários, é exatamente isso que a gente quer. <risos> é isso, cara, essa é a vida <risos> é, mas é isso, esse foi o segundo episódio, espero que você tenha gostado a gente tá com um projeto aí da gente finalizar um, as nossas previsões para a temporada um dia antes da temporada começar, então fique atento nós vamos gravar ele na segunda e vamos, vamos sortar nossa, tô fazendeiro e nós vamos soltar ele é, na segunda mesmo, então fique atento. E é isso, Maurício. Dê o seu goodbye pro povo.
1: É isso aí, galera. A gente se despede de vocês aí. E semana, semana que vem, mas na segunda já, a gente manda uma provisão aí e vai ter pergunta final para você, Davi. Vai ter o retorno. Ah, é isso aí, cara.
0: <risos> é, o negócio
1: não é bem fácil, não. <risos> Beleza. Então vai, ter, então vai ser assim. Uma você pergunta, a outra eu pergunto. Boa, fechou. Agora a gente encontrou a dinâmica. É isso aí. É isso aí. Falou, Davi. Valeu, galera.
0: Falou, galera. Falou, Maurício. Caso você ainda não nos siga, vá lá no Instagram, arroba ProBest Oficial veja o nosso destaque, onde a gente coloca as nossas análises, a nossa... o nosso conteúdo, né? Onde tem sobre história do NBA tem comparações, tem enquetes, tem análise dos MVPs, tem sobre estatísticas, enfim. Obrigado por você ter escutado até aqui e até mais.